0: Hej! Välkommen till linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande.
1: Alltså den här tiden som är just nu är ju en, är ju en ganska omvälvande tid. Från den dagen han uppstår från det döda till himmelsfärden, 40 dagar, där han vandrar omkring här på jorden. Och... Och rör sig mitt ibland om dem. Alltså, det kan inte vara lätt för dem att tro. Vad ska vi tro? Hur ska vi tro? På vilket sätt ska vi förhålla oss till detta helt nya scenarium som har varit? Och Det som är ännu märkligare tycker jag det är att när han väl är Around them När han är runt omkring dem Till exempel i Lukas Kapitel 24 Så är han där Och de kan ändå inte se att han är där Det känns ju oerhört märkligt Och så kämpar du och jag Med att vi försöker se Jesus och så, Liksom att visa visade Jesus Mer av dig kom starkare Och så vidare Och så, så står han mitt där och De kan ändå inte se honom och ändå kan och röra vid honom. Ibland så är det kanske bättre att få uppleva honom och bli vidröd av honom utan att fysiskt kunna röra vid honom. För uppenbarligen så kunde han vara där och gå med dem, som det då heter i berättelsen Emma vandrarna. De går där och samtalar om det som har hänt. Möter honom och är du den enda som inte har hört talas om vad som. Det har hänt en del saker där. Någon har uppstått ifrån dig döda. Det har gått ett rykte ut om ganska stora häpnadsveckan Och Du har inte hört någonting och så börjar de samtala. Men kanske är det det som är hela nyckeln till att få möta med honom och bli förvandlad av honom. Att du kommer in i ett samtal om honom. Det är häpnadsväckande vad som händer genom när. De de samtalar om honom och helt plötsligt så börjar de samtala med honom. I vissa fall så går de till och med till ställen för att samtala eller för att vara eller be till honom och så går de därifrån och samtalar om honom. Men det är som om att Gud låter sig finnas när samtalet handlar om honom. Ibland så dyker han upp vid fåtal tillfällen och griper bara in, men det är ganska sällan som det refereras till det. De flesta tillfällen är när de antingen försöker be till honom och så blir de vidröda av honom och så börjar de samtala om honom. Eller så samtalar de om honom och så blir de vidröda av honom och så helt plötsligt så ser de honom. I den här berättelsen där vi ska inte läsa den berättelsen men det får vara någon form av ingångsport i det. Påminner mig om, om, en, om en berättelse som jag hörde bara för en vecka sedan om en man som kom till vårt sammanhang här och kom ner i ett bibelsamtal. Och uttryckte sig ganska snabbt direkt att jag är agnostiker. Alltså han tror, han tror inte att det inte finns någonting, man tror inte heller att det finns någonting så han är mitt i mellanlandet i limbo. Och det är ganska många som är på det sättet och skulle jag uttrycka mig på det sättet och utifrån en predikan så skulle jag väl säga så här att du kan inte bevisa för mig att Gud inte finns. Men jag kan inte heller bevisa för dig att Gud finns. Däremot så kan vi möta med honom och bli övertygade om att han finns. Så vi kan inte bevisa att han inte finns och vi kan inte bevisa att han finns, men när du möter med honom så är det självklart för alla att han finns. Det är därför som du är här idag. Men denna agnostiker sitter nere och samtalar om skriften en liten, liten stund. Och efter att samtalet om, om skriften är en timme, en och en halv timme, så går det ifrån. Du kommer tillbaka veckan efter. Och veckan efter så säger han att den upplever under veckan att han har haft någon med sig. Det är svårt när du säger att det har haft någon med mig. Vem i hela världen var det? Du tror ju inte på någonting, eller så tror du mitt emellan. Men samtalet om honom gör att han bjuds in. Samtalet om honom förvandlas alltid till ett samtal med honom. För samtalet om honom gör att du sen på kvällen ligger hemma och frågar om du finns som möter mig. Det här har varit ett väldigt bra samtal om dig. Men jag inbjuder dig, kom till mig. I den här berättelsen som går vidare här så sitter Jesus ner med dem. Han äter för att visa att han är fysiskt uppstått från det döda. Det är inte en vålnad som vandrar omkring. Utan han har uppstått fysiskt. Han sitter idag på faderns högra sida. Men nu har inte himmelsfärden ägt rum. Han sitter sig ner tillsammans med dem och han samtalar med dem. Och när han samtalar med lärjungarna så säger han men Det som står om mig i skriften det måste gå i fullbodan. Allting som står om mig i moseböckerna, allting som står om mig i profeterna, allting som står i saltaren, allting som står där måste ske. Och när han pratar på det här sättet så står det att han öppnade deras sinnen så att de förstod. Gud själv öppnade sinnet så att de kunde se. Ett samtal med honom. Som började med ett samtal om honom. Det ledde till att de inte längre bara samtalade med honom utan också förstod vem han var. Och det är den resan som Gud vill ta dig på. Att ta dig från att samtala om honom till att det blir ett samtal med honom till att det landar i att du börjar förstå vem han är. Om det sker när du börjar försöka förstå vem han är så öppnar han sinnet på dig. Och sinnet öppnas på dig och du får en trofasthet på din insida och ett klart sinne och ett omdrag leva och där vill jag dö för. Dessa första personer som man möter, de ser inte vem man är. Sen så undervisar han från skriften och vad han refererar till Författaren till Lukas evangeliet, Lukas själv, är att de pratar om att det brann i deras hjärta när han talade. Så sitta ner med dem och så bryter brödet och så öppnade deras ögon så att de ser. Någonstans det avgörande faktorn för Emma-utvandrarna och lärjungarna och de som var runt omkring. Det var skriftens betydelse för att få öppnade ögon. Det var att komma tillbaka till platsen, att låta det som får vara ordet ifrån himmelen vara det som väcker, det som klargör och det som öppnar våran människa så att vi klart kan vända oss till han som är konungarnas konung och herrarnas herre. Men också andens närvaro. För utan andens närvaro i dessa samtal så skulle inte någonting av det där mirakulösa ögonöppnandet och hjärtats öppnande och örats öppnande ske. Sinnets förvandling. Så här står det. I från boken och vår kära vän Sissi har redan pratat lite granna om vers 23. Men min son infattar också, jag tror till och med att det är så på hebreiska att, att det är ett ord som sammanfattar både son och dotter. Men jag kan inte hebreiska så jag lämnar det. Så ta inte på fullast allvar vad jag sa. Men bara tänk att lite smart försökte han vara. Som en idiot. På så här nu, nu håller jag på att gå bort med här. Jag var så koncentrerad i tag. Alltså, när jag försöker hitta på ett sätt att illustrera det här som jag ska säga nu. För jag har fyra punkter utifrån de här verserna i min predikan. Och det kan vi säga först då. Ta vara på vad jag säger. Ta vara på en punkt. Vänd ditt öra till mitt ord, nummer två. Låt dig inte vika från din blick, nummer tre. Och bevara i ditt hjärtans djup, nummer fyra men när jag försökte, jag försökte hitta på nu ska jag ha en punkt två, fyra punkter så ska jag försöka komma på saker som väcker så ni kommer ihåg det här och då det enda jag kunde komma på, på det här, ta tillvara på liksom, det var en tension tension, men jag kommer ihåg när vi läste i skolan och då så stod det i någon tyska bok achtung, achtung. och jag, varenda gång som vi läste det på tyska så väckte det min uppmärksamhet jag trodde nästan att det betyder uppmärksamhet men uppmärksamhet är beachtung tror jag. Det är liksom uppmärksamhet. Det är varning, varning. Så det funkade inte, min liknelse. Varning, varning på mitt ord. Det funkade inte att jag tar bort det. Men nu kanske ni kommer ihåg det ändå för att jag sa det. Ta vara på vad jag säger. Han kallar på uppmärksamhet. Han kallar på att dra dig mot mig, till vad det är jag säger. Och någonstans där så läggs bollen i dina och mina händer. Jag var med. Kom. Det här är bra saker. Livsförvandlande saker. Lyssna till vad jag har att säga. Möt. Kom. Och det är den som sitter där som får säga: men Jag är med. Jag vill verkligen ta tillvara på dina ord. Och den bollen den ligger där. Frågan är: efter det som jag sa inledningsvis här så verkar det verkade som att när samtalet om honom utifrån skriften blir ett samtal med honom som förvandlar dig på insidan så att du kan se honom. Och om det är på det här sättet att den resan är där så ta vara på mina ord. Låt orden få helt enkelt livsavgörande. Sen vänd ditt öra till mina ord. Alltså, man lyssnar på rätt mycket utan att lyssna ändå. Det är så mycket information som strömmar idag så jag vet inte vad är det man ska lyssna på. Och När man då tror att man lyssnar för att förstå så är det någon som efteråt säger att det är fake news. Så har man ändå lyssnat på fel saker. Lyssna idag och hör har liksom inte riktigt... Det känns inte som att det liksom har... När jag gick i skolan, det är ju inte 800 år sedan, det är hyfsat nära, så kunde... De här sakerna som jag då är för gammal för att ha, TikTok och allt vad det nu är, heter. Liksom. Alltså det bara strömmar ju. Nu man pratade om akta akta för för mycket reklam. Reklam påverkar dig. Det pratade man om. Så reklam var man lite rädd för. Problemet var ju det att det fanns ju liksom inga kanaler på tv med reklam. Det kom några år lite senare, liksom reklam på TV4 och liksom sådär. Så det fanns ju väldigt lite påverk. Det var en liksom, tidning som du öppnade så var det lite reklam. och det var ju livsfarligt. För du kunde helt enkelt köpa det som fanns i den här reklamen. Nu är det så mycket information så vi kan inte ens sortera den och ta den till oss. Utan det bara strömmar över oss. och Den här boken är ingen information. Som du ska ta del av. Utan den här boken och det här ordet talar i sig själv och om sig själv. Som om att det är verksamt. Det är levande. Det är någonting som är livsförvandlande när du får träffa. Och formande när du vill höra vad du har att säga. Det ska inte tas emot som någonting annat. En var där Och det kan inte heller ta sig emot av någonting annat än det Intellektualisera skriften. Eller kunskapsmässigt ta in det. För det var inte ämnat att forma ditt huvud. Det var ämnat att forma ditt liv. Det är placerat i våra händer för att transformera dig inifrån och ut. Från hjärtats grund. Forma ditt liv in i efterföljelse till Gud själv. Det var inte menat att kunna citera en bibelvers och sen stå där och säga liksom, I'm good. Det var menat att träffa ditt hjärta och faktiskt mana dig till att bli så som han. Och låt inte den vika ifrån din blick. Ha din blick fäst på han- som är tronsupphovsman och fullkomnare är en bibelvers som vi här i församlingen kommer tillbaka om och om igen till. För det är så lätt att sätta din blick på allting annat. Jag vet inte hur du fungerar, men de påstår att jag har något liksom någon form av alltså hur man hör röster. Det finns något, hur det selekteras ut. Men i mitt huvud så låter allting lika högt. Det är ju när de pratat om liksom hur, varför man inte alltså jag hör om någon viskar där eller någon, när jag står och pratar med någon så är det som att jag nästan hör dem som viskar tydligare än jag står framför så man får liksom koncentrera sig vid vem det man hör så, och min hörsel är alltså inte mitt starkaste vapen liksom. den, får, den får anstränga mig för att det är därför som jag ibland sjunger väldigt bra och ibland så sjunger jag väldigt dåligt tonerna hittar liksom inte rätt det är, jag, jag, jag bara går vilse i de där tonerna Sådär. Och smak, jag kan, det är inte heller liksom, och, och, och lukten är ju alltid gentäppt för du sprutar ju liksom sådana där, vad är det heter, nesonex heter vad det, allergi. Men ögat är det som jag använder mig utav alltså. Jag observerar hela tiden, känns det som. Liksom. Så jag får slappna av ibland. Bara ska jag ska inte titta över och se och förstå. Och liksom. Jag är mycket lättare liksom för, för att hänga med med det sinnet än något annat, än något annat sinne. Men jag gör ju också att jag är väldigt lätt för att titta överallt och ingenstans. Och jag vet att jag inte är ensam. Det är med att vara fokuserad och titta in i ögonen på Jesus och låta kärleken från han strömma över är så vårt som rackans ibland bevara det med ditt hjärtas djup att låta dina sinnen ta in ordet inte här utan låta det få komma ner här att utav din hörsel och din syn och din beslutsamhet av att ta det till dig. Låta det få komma längre ner än bara huvudet. Att låta det få landa i hjärtat är avgörande för hur det kommer att forma dig. Och vad det kommer att göra i dig. För ordet kommer att göra någonting i dig om du uppmärksamt tar emot det. Hjärtat är ju fenomenalt. För i hjärtat så finns det någonting som heter blod som strömmar igenom hela, 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 hela tiden. Det pumpar liksom här. Man kan ju hålla på att dividera när en människas liv upphör att existera. Om det är när man är hjärndöd eller när hjärtat slutar att slå. Men en sak är säker, att om inte hjärtat slår... Av sig själv, så pumpar i alla fall inte blodet ut i kroppen av sig själv. Och det där hjärtat på din insida här kan fyllas med ett ord ifrån Gud själv. Det levande ordet, Jesus. Och när han tar sin plats på din insida, så fungerar det precis som blodet gör. Det pumpas ut i din kropp. Det berör varje cell. Det berör varje tå. Och det berör hela dig. Blodet pumpas ut och det cirkulerar. Och det rör sig. Och det som du sen lägger i det här blodet. Kanske någon medicin för att du har ont i huvudet. Eller vad det nu är med att vara för att du har hosta. Varsån är så pumpas det rakt ut och det ska cirkulera genom din kropp i kraft, av blod. Berör och så blir det styrka tillbaka. Livgivande så att du kan röra dig framåt i den riktning som du vill. När ordet får komma ner i ditt hjärtas djup och när ordet har blivit hörsamt iakttaget tagit tillvara på, så pulserar det in i ditt liv. Det berör hur du möter människor. Det berör hur du förhåller dig till Gud. Det berör hur du förhåller dig i attityder, i känslor. Vad det nu än må vara som kommer i din väg i livet. Det berör allt. Det håller ingenting. Och det berör allt. Och så står det så här För det är liv ett. Den som tar vara på ordet Den som vänder sitt öra till ordet Den som låter sin blick gå fäst vid ordet Och den som låter ordet komma djupt ner i hjärtat Så säger att det är liv för den som finner det. Så vill du ha liv Så ta ordet till dig eller liv i överflöd så låt det få vara planterat där. Salm 1 säger det. Den som har ordet i sig är som ett träd planterat. Och som bär frukt tolv gånger om året. Den som låter sig vara planterad i skriften. Säger helt enkelt skriften om sig själv att det är liv. Och när Jesus pratar om. Vem han är så låter han skriften vara det som förändrar, förnyar och ger hopp mitt i en värld som kan upplevas i kaos. Så här var det för mig. när jag, jag är uppvuxen i kristet hem och så var det lite fram och tillbaka. och Sen så fick jag ta emot Jesus och satt och grät och blev helt förvandlad och berörd och kände bara att det här, det här vill jag leva för. Liksom, när jag kommit upp där i några år. Eh, så, så jag döpte mig när jag var typ var 14 och sen så vimsade jag iväg med eget, eget huvud och egen vilja och ibland till och med kom så långt bort så att jag kunde referera och säga att det är bra för en stat att ha en, liksom en religion för den sammanhållande och så kunde du liksom flumma iväg jättemärkliga tankar var, hela världen kom de tankarna ifrån er satt satt tillsammans med en kompis på avenyn. Och så, en, och så hade han träffat mig när jag var 14 och när jag hade fått möta Gud. Och när jag hade liksom, du vet, bara kände att Gud är på riktigt. Det smakar gott det här. Det här vill jag fortsätta att leva i och så vidare. Och sen så vimsar man iväg i sitt givet huvud och tycker man blir intelligent. Och så Den har lite mer erfarenhet och tycker att man, ja, nu vet man ett och annat och så vidare. Och så sitter jag tillsammans och säger, jag känner inte igen det längre överhuvudtaget. Här, känns inte som du är samma person som du var när du var 14 och jag gick därifrån och kände väl kanske att det, det var lite dålig evangelisation från hans sida att försöka, försöka få tillbaka mig. Liksom, jag upplevde inte det som kärlek och blev inte så här berörd. Men aj vad det gjorde ont när jag kom hem sen. Och bara är det så illa liksom? Har jag gått vilse i min egen djungel? Jag kände bara det är nog, det är nog så. Och sen bara den enda, enda som kan få mig på fötterna igen är väl Bibeln tänkte jag. Så jag började läsa och läsa och, som jag gjort när jag var barn och läst och läst och läst, eller tonåring. Och liksom, det, var, det, det kom ni någonting. Det började pulsera någonting på min insida. Få tillbaka liv och glöd. och helt. Plötsligt så började det, livet med en heligande fungera efter ett litet tag igen. Började tala i tungre igen som hade varit liksom, det gick inte. Det knöt sig i munnen och kände som att jag hade spöken i munnen. Det, det funkade inte överhuvudtaget. Sen så får jag liksom ett möte och ordet belevande och så bara tunga. Och känner bara halleluja Jag är levande i det igen. Det här med Gud, är du vet sådär va? Och så är det, liksom, det bli bra. Vi startade en cellgrupp här borta i Majuna och Vi var med igen för, vi, för liksom, du vet, vi skulle ha bön varje kväll. Och vi var saliga och härliga på alla sätt och vis. Man skulle kunna säga att om du hade varit på Krogen, skulle man kunna säga att vi var överförfriskade. En kärlek till vem är så här. Vi var superglada hej, att få vara med honom. Och vi älskade att få vara med honom. Och vi, det som innan hade varit sådär, jag hade liksom gått, i, gått i huvudet på mig. Hade inte var, var inte i huvudet längre. Det var hjärtat fullt ut. Det pulserade av liv. Och vi är på ett, på ett möte i en kyrka. Jag kommer inte ihåg om det, om det är ett bönemöte. Jag tror inte det. utan Det är Och en, en vanlig möte. Och så bara, det är lovsång och vi bara ber på Ska det vara en bön en liten stund och du vet jag gasa i bänken. Jag liksom, behövde ingen talare, ta, eller mik för att gassa. utan jag bara satt och gasade på och bad så jag känner, jag stormar taket nu liksom. Jag, nu, nu lyfter det, det vet man bara känner där. Nu, bara halleluja. Och helt plötsligt så är det en som står framför mig. Som vänder sig om. Och tittar på mig med hur stora ögon som helst. Så att de håller på att ploppa ut. Och så frågar hon, hur får man sån tro som du? Och jag var inte beredd på att det skulle komma. Jag tänkte, först tänkte jag nu. Jag får en utskällning här liksom. Eller kan inte du vara lite tystare? Dämpa det en liten stund. Man frågar, får får man en sån tro som du? Ja, det då då. Jag känner man ju senast det liksom. Nu är men. så. Så var det inte faktiskt. Utan vad som hände var att det bara ploppade utifrån min mun. Att tro, det kommer utav predikan. Citerade en bibelvers. Och sen sa jag: Du vet att summan av Guds ord är sanning. Och ska jag vara ärlig, idag så hade jag inte svarat på samma sätt. Du vet, jag tycker att jag har blivit lite, lite bättre på att formulera mig idag. Och det är mycket hända att jag kanske är det. Men det som var genuint och som strömade ut ifrån mitt hjärta sant. Och det var äkta och det var inget påklistrat. Det var som om att jag var bara tvungen att få tala om för henne. Att det här som finns i Bibeln, det är livsförvandlande. Det jag har läst, jag har fått upp ögonen, jag har blivit gripen av det. Jag förstår vem Jesus är, jag förstår vem min Gud är. Det är därför som jag har sån tro. Jag vågar be. Liksom. Och den personen blev såklart frälst det vet jag ingen aning om vad personen är, är idag för det, detta är ju liksom det 25 år sedan. eller vad nu är det det känns ju som hur länge sen som är det Men jag tänker på det här ibland och så här hur duktig ska jag bli på att formulera mig och har jag tilltro till att det kan förvandla Göteborg eller Sverige eller Linnégatan är det att jag blir bättre på att uttrycka mig? Att jag blir bättre på att kommunicera? Att jag har mer kunskap? Eller är det så att din och min uppgift är bara att bara förmedla vårt hjärtats övertygelse? Och så står det så här i vers, versen vidare. För, det, för dem som finner det är det liv. Och det är läkedom för hela hans kropp. Det är läkedom för hela kroppen. Det är läkedom för sinnets förvridning. Att inte se klart. Det är läkedom fullt ut så att du inte har någon form av konflikt på din insida. Och det är också läkedom i din fysiska kropp. Det är så formande ordet så det tränger igenom hela din kropp. Det är vad han säger. Och du vet att det där att få in det i ditt huvud är helt omöjligt. Men att ha den övertygelsen i ditt hjärta är fullt rimligt. Och det är därför som Sissi citerar nästa rad nästa vers men allt som ska bevaras mer än allt som ska bevaras går för därifrån utgår livet det är mer än en liten skön påminnelse det är lite mer än bara lite sunt förnuft och liksom lite sköna ord ifrån mormor Agda Bevara nu ditt lilla hjärta Så inte ditt hjärta Besårat eller fyllt med det som är dåligt Det kommer komma ut Det är mer än fina ord Det är mer än liksom Ett snällt sätt Att beskydda dig När skriften pratar om det Så är det till och med livsavgörande Och påverkar hela dig ingen aning om när jag började predika men då vi tar så att jag får med mig de två nästa bibelverserna i alla fall Så här står det apostelärningarna På sabbaten så tog vi oss ut genom stadsporten och gick längs en flod där vi antog att det skulle finnas en böneplats Vi satte oss ner och började tala med de kvinnor som hade samlats där En av dem som lyssnade hette Lydia Hon handlade med pulpetyg och var från staden Tyatira och hon hörde till dem som värdade Gud och Herren öppnade hennes hjärta så att hon tog till sig det som Paulus predikade när hon och hennes familj hade blivit döpta bad hon om ni anser att jag tror på Herren kom du och bo hemma hos mig och hon övertalade oss så tydligen så anser de att hon tror på Jesus och har blivit en efterföljare till Jesus genom ett enda möte och genom ett enda samtal och genom ett enda ögonblick då Herren griper in och öppnar. Om ni anser. Ja, vi anser. Vi tar oss över över i det här huset. Ska du gå tillbaka? Bara prata om här inledningsvis att de var på väg till ett litet ställe där de visste att det var några som samtalade. Och samtalet gick ut på att här nu sitter vi ner och samtalar om honom och det som händer när de samtalar om honom det är att han dyker upp i det här samtalet Jesus kommer Lydia skulle jag vilja säga på något sätt liksom få vara Ish Svensson. en del när man, man talar med olika pro, typer här så kan hon bli lite en liten företagare som är välbeställd och så vidare men idag så är hon bara hon är Svensson. För att på något sätt i henne här så har hon allting. Vi vet inte så mycket om henne. Men hon har i alla fall pengar och hon har ett hus- hon har lite vänner. Hon visste var hon skulle gå för att samtala med några på det här bönestället. Så på något sätt så var hon en del av dem. Hon fick inte ha en synagoga i. Troligtvis var de inte så många i Filippi som tillhörde som var judar. Alltså fanns det inte någon stor synagoga. Och Då fick de ett tillfälle att vara utanför stadsportarna för att där samtala och be utan att bli trakasserade. Och Så rörde de sig dit. Så det fanns ett community och där var hon välkänd. och Där hade hon gemenskap och där hade de vänner. Någonstans så fanns det en gudsfruktan över hennes liv. Kanske inte gemene Svensson. Men någonstans så finns det ändå... Jag tror att det är ganska många som menar det finns en Gud och så vidare liksom, som pratar på det här sättet. Är att hon är på en plats där de börjar samtala om Jesus. Och du vet att jag känner lite så här att möjligheten att du ska få samtala om Jesus... Så att Gud öppnade ögonen för den som du samtalar med och hjärtat är ganska enkelt. Om du inte bara försöker trycka sönder dem och trycka ner dem. Utan bara säger låt oss ha ett samtal. Att hitta den platsen att inbjuda till ett samtal. Då ger du Gud möjligheten att gripa in. För det är så i den här berättelsen att det inte är Lydia som öppnar sina ögon det är inte Lydia som bestämmer sig för att tro, utan det är Herren som öppnar hennes ögon, hennes hjärta, hennes öron till den graden att hela familjen hänger på på resan. Ett ögonblick där Gud griper in och det blir någonting av en total förvandling. Jag tänker så här: Att det här är det som kommer komma ur, ur ditt liv. Människors förvandlade liv. När ordet får vara levande på din insida. Och vi, ska, vi ska ta en stund och vi ska be. För jag kan känna lite. Nu handlar det här nästa vers nästa stycke. Så vi bara ska nämna vi ifrån, ifrån andra Korinthibrevet. Den här världens Gud har förblindat de otroende sinnen. Så att de inte ser ljuset som strålar fram ifrån evangeliet om Kristi härlighet. Han som är Guds avbild. Vi prikar inte oss själva utan Jesus som Herre och oss som era tjänare för Jesus skull. Gud sa det, ljus ska lysa ur mörker och han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet ska stråla fram Kristi ansikte. Härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt Ljus. Den här världens Gud har förblindat otroende sinnen. Och jag tror ibland att du och jag också kan gå vilse i djungeln så som jag gick vilse i djungeln. Att det är lätt hänt att du inte börjar tänka rätt. Botmedlet på det är att titta tillbaka och låta din fulla uppmärksamhet, din hörsel och dina ögon ta emot det och låt det få bli planterat på din insida och igen säga, om det är möjligt Gud låt det här få bli liv för mig, så som ospråksboken säger, och låt det få bli läkedom för min kropp i alla avseenden både fysiskt själsligt och i ditt sinne på alla vis kan vi be tillsammans jag ber Herre Först för de som är i den här världen. Där det står att den här världens Gud, den här, den onde har förblindat de otroende sinnen. Det är så svårt här att gripa tag i det, men jag ber ta bort det. Ta bort det här för de som är nära och runt omkring oss här Ta bort den där liksom, filten som ligger över dem som gör att de inte kan se. Blindheten över det här. Och jag på ett sätt så tacksam över ett andligt problem. Så att vi kan be att du tar bort det. Att det inte beror på oss, här Att det inte beror på hur mycket vi försöker och vår vältalighet. Men samtidigt så betyder det att inte vi kan göra någonting utan du behöver göra det. Och då står vi där Herre, med vad enda vi kan göra och det är för förlita och förtrösta på dig herre. så kom herre kom herre, ta bort det herre och jag ber för de som är här idag herre som känner att det är inte sådär lätt som man står där fram och predikar det, är liksom, det funkar inte, jag tycker det är skett tråkigt att läsa bibeln kanske du tycker som är här jobbigt att läsa bibeln kanske du känner du kanske inte har en aning om hur du ska börja läsa bibeln du kanske inte vet. Du kanske till och med inte kan läsa. Eller kanske till och med har kommit till platsen och du är så trött på att läsa så du inte längre vill läsa. Gör ditt enastående mirakel och bli det levande ordet. Därför att du blir det levande ordet. Du stiger in mitt där. I de personernas värld som jag talade ut här. Och så väcker du. Du kommer djupt in i er hjärtat, Herre. Du låter livsförvandlande livet ifrån dig få strömma igenom dem, Herre. Och de låter sig nyfiket träva tillbaka till ordet. Därför ordet som vi läste, att det finns läkedom för hela kroppen, Här. Om den som är trött eller känner att jag orkar inte läsa eller kan inte läsa. Jag har ingen vilja att läsa. Jag ber Herre att det ska då när de har varit under ordets förkunnelse och fått läsa de här. Att där Herre verka med ditt ord. Det som är verksam. För dem tillbaka till en innerlighet och hjärtlighetens inställning till ditt ord Herre. Jag ber Gör ditt verk i gänget som är här idag, Herre. De som lyft, lyssnar senare på, på nätet och så vidare. Gör ditt verk, Herre. Tack för att vi får be till dig, du som öppnade ögonen, Herre. Du som öppnade ögonen, Herre. Du kan öppna ögon idag så att du blir tydlig och du blir stor. Och du blir förhärligad. Tackar dig för att härligheten från dig får strömma över våra liv. Tack för att i ditt ljus så ser vi ljus. Och När ditt ljus kommer så trängs allt mörker bort, Herre. Allt mörker ifrån den här världen. Allt mörker som finns runt omkring oss i våra sammanhang, i våra världar. Det bara trängs undan för ditt ljus kommer, Herre. Och där ditt ljus är, där finns det inte längre något mörker, Herre. Kom med din härlighet. Sprid ditt ljus i den här kyrkan idag, Herre. Sprid ditt ljus i våra liv, Herre.